0: Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi dengan aku Sarah Jebel, Rahma, bisa dipanggil Jabal. Selamat datang di Jepot, Jabal Podcast. Kali ini aku akan membahas tentang Carl Hovland. Nah, Carl Hovland ini adalah seorang psikolog yang bekerja terutama di Universitas Yale dan untuk angkatan darat Amerika Serikat selama Perang Dunia ke yang mempelajari perubahan sikap dan persuasi. Dia pertama kali melaporkan efek tidur setelah mempelajari efek dari film propaganda Frank Capra, Why We Fight, pada tentara di angkatan darat. Dalam studi selanjutnya tentang hal ini, Hovland berkolaborasi dengan Irving Janis yang kemudian menjadi terkenal karena teorinya tentang groupthink. Hovland juga mengembangkan teori penilaian sosial tentang perubahan sikap. Frank berpikir bahwa kemampuan seseorang untuk melawan persuasi oleh kelompok tertentu tergantung pada tingkat kepemilikan Anda pada kelompok tersebut dengan munculnya propaganda pemerintah dalam mendukung partisipasi Amerika Serikat dalam Perang Dunia Kedua. Artefak yang layak diselidiki membantu dengan peningkatan komunikasi persuasif dengan maksud untuk mempengaruhi perilaku, sikap, dan nilai-nilai. Namun, artefak-artefak ini memiliki sejumlah besar uang yang diinvestasikan ke dalamnya. Apakah efektif konsep efektifan dalam mempengaruhi perubahan dalam diri individu? Hubungan interpersonal dan persuasi inilah yang membuat Hovland tertarik. Kontribusi Karl Hovland pada bidang komunikasi tiga kali lipat. Pertama, ia menekankan analisis tingkat mikro, selanjutnya ia tertarik pada semua aspek komunikasi antar pribadi, dan akhirnya ia merevolusi penelitian persuasif. Kepribadian Hovland sangat menarik, dia seorang pendengar yang baik, pendiam dan sedikit berbicara tetapi dengan kemampuan yang luar biasa Hofland diakui sangat jenius dan produktif. Dia dapat melakukan kegiatan yang kompleks sekaligus seperti mengedit naskah, berbicara melalui telepon dan memasang slide. Pendekatan Hofland cenderung elektrik yakni memakai banyak pendekatan daripada hanya satu perspektif. Ujung karir Hovland adalah ketika diketahui dia menderita kanker dan kemudian meninggal. Kurt Hovland sebagaimana Laswell merupakan staf pengajar di Yale University yang tergolong di Universitas Elit di Amerika. Hovland cenderung ditempatkan sebagai veri runners bagi kemunculan ilmu komunikasi bersama dengan Paul F. Lazarsfeld Kurt Lewin, Norbert Wiener dan Claude Shannon. Walaupun terjadi banyak perdebatan mengenai hal ini, tetapi yang penting keempat tokoh ini dianggap berjasa lebih berkaitan dengan yang mereka kembangkan dalam kajian komunikasi yang bercorak individu. Paradigma efek jangka panjang kuantitatif banyak membiayai penelitian dan metodik Penelitian yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan sebuah pesan punya dimensi persuasi yang tinggi Menurut Hofland, perubahan sikap beharuslah dipahami sebagai sebuah respons terhadap aksi komunikasi Persuasif karena itu, Hofland dan para koleganya Membangkan sejumlah riset eksperimen Untuk menyelidiki faktor-faktor tersebut Dari 5 karakteristik Persuasi yang dikemukakan Hofland Hanya soal acceptance Penerimaan saja yang coba dibahas di sini, analisa tentang itu pun terbatas pada faktor search sumber pesan, message pesan dan receiver penerima atau audiens saja. Aspectsence ICT menurut Larson mengusulkan sebagai faktor bahwa tindakan manusia memiliki sejumlah batasan dan kendali. Salah satu batasan dan kendali utama dari aksi manusia adalah sikap atau attitude. Menurut Hovland, sepanjang waktu manusia bertindak selalu seturut dan sejalan dengan sikapnya. Dengan kata lain sikap itu mengontrol perilaku kita Apabila kita memiliki sikap negatif terhadap sesuatu atau individu maka perilaku kita terhadap sesuatu atau individu akan dipandu oleh sikap negatif kita itu Sebaliknya, jika seorang Persuader ingin mengubah perilaku Target audiens mereka terhadap Dirinya, maka si Persuader terlebih dahulu Mengubah attitude dari audiens Tersebut, studi oleh Kelompok Yale ini juga mengasumsikan Bahwa orang akan mengubah Sikapnya jika mereka disediakan Sejumlah alasan Penguat bagi perubahan sikap itu Dengan kata lain Kata Larson, untuk bisa Mengubah perilaku termasuk perilaku Pemilih persuader harus mampu memotivasi orang untuk memproses sejumlah informasi yang akan mengubah sikap yang telah ada di orang tersebut. Para periset Yale juga menyebutkan bahwa keberhasilan persuader untuk mengubah perilaku orang sangat tergantung pada 5 karakteristik yaitu Yang pertama, intention, perhatian. Jika orang yang dibujuk tidak mengindahkan pesan yang disampaikan kepadanya, maka mereka tidak bisa dipersuasi oleh pesan itu. Yang kedua, comprehensian, pemahaman. Jika orang yang dipersuasi tidak memahami pesan, maka mereka tidak bisa dipersuasi oleh pesan itu. Yang ketiga, acceptance. Penerimaan. Apabila orang yang dipersuasi menolak pesan yang disampaikan, meski mereka memperhatikan dan memahami pesan yang disampaikan, mereka tidak mungkin bisa dipersuasi oleh pesan tersebut. Hal inilah yang, hal inilah yang akan dilihat secara lebih detail dalam tulisan ini. Yang keempat, Retention Penyimpanan. Dalam banyak kasus, manusia kadang menunda perubahan sikapnya setelah mendapat dan memahami sebuah pesan. Karena itu, mereka harus mampu mengingat pesan-pesan itu dan mau menyimpan di memori mereka sampai mereka rasa itulah saatnya melakukan tindakan. Yang kelima, action atau tindakan. Perisitiel mengasumsikan bahwa orang bertindak dalam sebuah cara logis yang konsisten dengan argumen persuader. Larson membahas. Larson menambahkan meski elemen-elemen di atas dianggap sama penting untuk menentukan sukses tidaknya sebuah persuasi dan penyampaian pesan. Namun kebanyakan studi yang dilakukan dalam tradisi yang ini lebih fokus pada elemen ketiga yaitu aspect stance. Studi-studi ini mencoba menjawab pertanyaan faktor-faktor apa saja yang secara kuat bisa menyebabkan penerimaan sebuah pesan atau penolakan terhadapnya. Larson sendiri kemudian memakai model SMCR, source message channel receiver, receiver. sebagai kerangka untuk menganalisa sebab-sebab penerimaan dan penolakan sebuah pesan persuasif. Yang kedua, efek film terhadap tentara. Hovland dan beberapa temannya melakukan eksperimen untuk menguji efek film terhadap tentara. Ia dan kawan-kawannya menemukan bahwa film hanya efektif dalam menyampaikan informasi tetapi tidak dalam mengubah sikap. Yang ketiga, kredibilitas sumber atau komunikator hubungannya dengan efek persuasi atau perubahan sikap. Offline adalah peneliti yang memperkenalkan penelitian-penelitian eksperimental dalam komunikasi masa Seorang ahli sosiologi meneliti melalui pemutaran film berbeda kepada dua kelompok berbeda Dan melihat efek dari film tersebut terhadap individu Kredibilitas terdiri dari satu Expert atau ahli dalam bidang tersebut Dua Kompetensi atau memiliki kompetensi Tiga Skill Atau harus memiliki kemampuan dalam bidangnya Yang keempat terus harus bisa dipercaya teori yang pertama, teori desepsi dalam kehidupan panggung politik seorang aktor politik tak bisa melepaskan diri untuk tak memberikan kenyataan terhadap suatu masalah yang sementara dibahas dalam wacana publik timbul pertanyaan, mengapa aktor politik selalu menjadi sumber berita? jawabnya adalah, aktor politik selalu menjadi newsmaker akibat konsekuensi status dan jabatan yang dipegangnya maka dari itu sebagai aktor politik perlu mengetahui eksistensi dan perannya sebagai tokoh atau pemimpin dan otomatis kali perlu mempersiapkan suatu argumentasi dan penjelasan jika pekerja media melakukan wawancara terhadap Suatu masalah yang sementara menjadi beriktaburi dan nikmat yang dibicarakan di publik. Jika salah memberikan argumentasi dan keterangan terhadap suatu masalah, tentu masyarakat akan memberikan penilaian sosial tersendiri terhadap penyataan-penyataan yang dilontarkan oleh seorang aktor politik. Argumentasi ini membenarkan sosial judgment teori dikemukakan oleh Muzafer Serif dan Carl Hofland 1961. Asumsi teori ini adalah bahwa orang membuat penilaian berdasarkan pada acuan dan titik referensi. Lebih lanjut, Serif berpendapat. Proses penilaian itu muncul dan bekerja dalam beranah sosial sehingga pesan-pesan komunikasi dalam bentuk persepsi sosial mengacu kepada peristiwa dalam pengalaman masa lalu. Kehidupan awal Kurt Iverhoffland lahir di Chicago, Pada 12 Juni 1912 Kehidupan awal Carl Iver Hofland Lahir di Chicago Pada 12 Juni 1912 Di Chicago Ia bersekolah di Leeds School Dan kemudian menyelesaikan sekolah menengahnya di Luther Institute Dia memasuki Universitas Northwestern pada usia 16, menerima gelar BA pada tahun 1932 dan MA tahun berikutnya. Dia kemudian dipindahkan ke Yale, di mana dia memperoleh gelar PHD pada tahun 1936, kecuali untuk penelitian selama 3 tahun di Washington selama Perang Dunia II. Hofland tetap berhubungan dengan Yale selama sisa hidupnya. Naik dengan cepat melalui jajaran akademis ke keprofesoran Sterling pada usia 36 nah, Sebagai seorang anak, Hovland memiliki minat yang mendalam pada musik Bahkan hingga perguruan tinggi ketika psikologi menjadi bagian utama dari hidupnya Dia mencari karir musik Pada usia 6 tahun, ia membaca buku teks latin dengan lancar memulai mengembangkan keterampilan linguistik yang menjadi sangat penting dalam studi akhirnya dan agama selanjutnya. Pada tahun 1938, ia menikah dengan Gertrude Reddert, seorang siswa piano seperti Hofland di Chicago. Selama akhir 1930-an dan awal 1940-an, Hofland memberikan kontribusi besar pada beberapa bidang psikologi eksperimental manusia, seperti efisiensi berbagai metode pembelajaran hafalan dari hubungannya yang erat dengan Clark L. Hull, dan psikolog lain yang bekerja di Yale Institute of Human Relations Hovland mengembangkan pandangan yang komprehensif tentang ilmu perilaku yang membawanya untuk memperluas pendekatan eksperimental analitik penelitian tentang pembelajaran manusia untuk bidang penelitian yang kurang berkembang di ilmu-ilmu manusia lanjut ke karirnya kesempatan pertama Hofland untuk bekerja secara intensif di bidang psikologi sosial yang kurang berkembang muncul selama perang dunia ke-2 ketika ia mengambil cuti dari Yale selama lebih dari 3 tahun untuk melayani sebagai psikolog senior di Departemen Perang, dia direktur oleh Samuel Stofford juga seorang sosiolog yang sedang cuti dari University of Chicago Karl memiliki tanggung jawab memimpin tim peneliti yang terdiri atas 15 peneliti perang utamanya adalah melakukan eksperimen tentang efektivitas program pelatihan dan informasi yang dimaksudkan untuk mempengaruhi motivasi pria di angkatan bersenjata Amerika ia mengumpulkan sekelompok 6 mahasiswa pasca sarjana psikologi yang bekerja dengannya dalam studi ini selama beberapa tahun salah satu percobaan parintis yang paling banyak dikutip tentang perubahan pendapat oleh Haflan dan kelompoknya melibatkan pengujian efek presentasi satu sisi dan dua sisi dari masalah kontroversial hasilnya bertentangan dengan pendapat para propagandis Totaliter, yang mengklaim bahwa komunikasi yang hanya menghadirkan satu sisi masalah pada umumnya akan lebih berhasil daripada yang menyebutkan sisi yang berlawanan dari argumen Studi-studi masa perang ini dilaporkan dalam Experiments on Mass Communication 1949 ditulis bersama oleh Hofland, A.A. Lumsden dan F.D. Seville Hofland bertubuh besar lembut dalam berbicara sangat cepat dan cetakan dalam gerakan fisik seperti dalam kecerdasan pada tahun awalnya ia cukup pemalu tetapi kerasnya kehidupan sosial dan bakatnya yang luar biasa tak terelakkan memanfaatannya membantu mengembangkan kemudahan sikap tenang yang menjadi ciri khas usianya ia selalu ceria bahkan di tahun tragis terakhir dalam hidupnya dan terus bekerja dengan siswa dan kolega sampai penyiasi terakhir yang singkat kapasitas untuk selalu membantu, selalu objektif, yang menempatkannya pada permintaan yang tidak konstan sebagai konsultan tidak hanya untuk siswa, tapi juga untuk semua yayasan terkemuka, untuk setengah lusin lembaga pemerintah utama dan kelelangan penelitian perilaku beberapa besar perusahaan. Dia berulang kali dihormati oleh rekan-rekannya dengan satu atau lain cara sebagai perwakilan APA. Untuk Dewan Penelitian Ilmu Sosial Sebagai anggota Dewan Direktur Asosiasi itu Dengan memilih Akademi Seni Dan Ilmu Pengetahuan Amerika Kemilikan Philosophical Sociates Dan untuk Akademi Ilmu Pengetahuan Nasional yang dia hormati Yang sangat menghargainya Mungkin adalah penghargaan Warren Medal Society of Experimental Psikologis yang berita itu sampai kepadanya hanya sebulan sebelum kematiannya namun penelitian psikologis adalah kegembiraan intelektual Hovland terutama di awal karirnya Penyelidikannya mencakup berbagai topik pada saat dia mendapatkan gelar doktornya Hovland telah menerbitkan solusi makalah penelitian dan mengumpulkan data untuk setidaknya setengah lusin Empat makalah ini berada di American Journal of Psychology, dua dial, dial jurnal of biology and medicine, dan yang lainnya di, makalah di jurnal psikologi. Makalah-makalahnya di jurnal-jurnal psikologi termasuk studi tentang uji reliabilitas, tinjauan utama literatur tentang gerakan nyata serta empat makalah klasiknya tentang generalisasi terkondisi dari disertasi doktoralan. Tinjauan utama literatur tentang gerakan nyata serta empat makalah klasiknya tentang generalisasi terkondisi dari disertasi doktorannya. Setelah perang Hofland kembali ke Universitas Yale di mana ia merekrut beberapa anggota tim peneliti masa perangnya yang dengannya Ia terus mempelajari faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi sosial Di antara penelitian Hofland yang paling terkenal adalah yang menjelaskan pengaruh prestis komunikator dan cara-cara efek prestis menghilang dengan berlakunya waktu Misalnya Hovland dan kalaboratornya menunjukkan bahwa ketika sebuah pesan persuasif disajikan oleh sumber yang tidak dapat dipercaya, ia cenderung didiskon oleh audiens, sehingga segera setelah pemaparan ada sedikit atau tidak ada perubahan sikap. Tetapi kemudian setelah beberapa minggu, sumber tersebut tidak lagi dikaitkan dengan masalah yang ada di benak audiens, dan perubahan sikap positif muncul, efek tidur. Ini terbukti menghilang seperti yang diperkirakan Jika komunikator yang tidak dapat diterima dipulihkan beberapa minggu kemudian Dengan mengingatkan hadirin tentang siapa yang telah menyajikan materi persuasif sebelumnya Selama 15 tahun, offline dan kelompoknya secara sistematis menyelidiki berbagai cara penyajian argumen Faktor kepribadian dan proses penilaian yang masuk ke dalam perubahan sikap Sementara mengejar penelitiannya sendiri, Hovland terus mendorong rekan-rekannya di proyek Yale. Sebuah studi tentang kondisi di mana orang-orang kemungkinan besar akan mengubah sikap mereka dalam menanggapi pesan-pesan persuasif. Area group Yale pertama kali dijelaskan dalam buku Hovland, Communication and Persuasion, yang diterbitkan pada tahun 1953. Minat utamanya dalam beberapa tahun terakhir hidupnya adalah dengan pembentukan konsep yang ia dekati dengan simulasi komputer. Pada tahun 1952, ia menerbitkan demonstrasi bahwa masalah pembelajaran konsep dapat diselesaikan dengan mesin decoding hipotetis, dan juga menyediakan sistem notasi dan analisis masalah pembelajaran konsep yang banyak diadopsi oleh peneliti lain di lapangan ini. Lalu di sini ada kontribusi. Pertama, Hovland mulai menekankan analisis propaganda tingkat mikro dan dampaknya. Eksperimen Tentara Hovland adalah awal dari analisis tingkat mikro seorang individu. Variabel inti Konseptual Hofland adalah sikap, dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya dalam disiplin yang ditunjukkan untuk mengukur sikap dan untuk menyelidiki faktor-faktor yang terlibat dalam perubahan sikap Itu berbeda bagi Hofland, untuk datang dan melihat kecenderungan individu untuk bertindak ketika terpapar pesan persuasif Hovland percaya bahwa jika ia mampu mengenali sikap yang dimiliki seseorang terhadap suatu pemicu Ia akan dapat memprediksi perilaku dan tindakan seseorang dari waktu ke waktu Namun, ada banyak penelitian yang berpendapat sebaliknya dan menunjukkan bahwa sikap terhadap seseorang atau objek tidak memprediksi atau menjelaskan perilaku terbuka Seseorang mengenai orang atau objek itu. Pengungkapan menarik tentang kolerasi rendah ini tidak serta-merta menjadikan temuan tidak berguna. Tetapi malah menyebabkan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana dalam keadaan tertentu sebenarnya mungkin untuk mengubah perilaku seseorang melalui sikap mereka. Sementara... Hofland berfokus pada tingkat individu daripada kelompok. Ia mulai mempertimbangkan komunikasi interpersonal dalam bentuk persuasi. Secara khusus, Hofland bertanggung jawab untuk melakukan serangkaian studi yang berkontribusi pada pemahaman kumulatif perilaku persuasi yang belum pernah dicocokkan atau bahkan disaingi. Untuk menguji dan menerapkan teorinya, Hofland bekerja menyusun model SM. SMCR model SMCR terdiri dari 4 komponen, variabel sumber, variabel pesan, variabel saluran, serta variabel penerima. Dengan memanipulasi masing-masing variabel ini, Hofland tidak dapat melakukan lebih dari mengisolasi suatu faktor daripada mempelajari sinergi antara variabel yang berbeda. Meskipun ada keterbatasan pada studi ini, sifat hoplan yang tabah dan relevan memungkinkan untuk badan penelitian yang dapat terus menyelidiki komunikasi interpersonal ini dalam bentuk penelitian persuasi. Seiring dengan tidak dapat menyelidiki interaksi dari elemen sumber, pesan penerima saluran dan interaksi mereka dalam suatu penelitian. Penelitian Hofland bisa dibilang memiliki satu kelemahan lagi. Kelemahan dalam penelitian Hofland ini adalah bahwa komunikasi terjadi dalam arah tunggal dan sifatnya lebih linier. Komunikasi linier inilah yang membuat Hofland dan penelitiannya tampak seperti penyederhanaan berlebihan bagi beberapa pakar komunikasi. Cialdini menyediakan penelitian baru dalam bentuk penelitian tingkat mikro, penelitian antar pribadi, serta penelitian persuasif. Cialdini menggunakan penelitian eksperimental dalam studinya dan karena itu mampu melacak hubungan sebab akibat antar variabel. Dia menunjukkan efek dari berbagai elemen dalam model SMCR pada persuasi. Sumber kredibilitas tinggi vs kredibilitas rendah Efek tidur, jenis pesan satu sisi, face dua sisi, banding ketakutan, dan saluran pada perubahan kognitif dan afektif. Pekerjaan Hofland sangat bagus sejauh menyangkut metode eksperimentalnya, tetapi kritik terhadap karyanya juga menemukan. Beberapa masalah penting Secara khusus, ia telah dikritik Dengan melihat individu sebagai Tidak terhubung satu sama lain Meskipun ia menggeneralisasi Mereka sebagai anggota audiens media Dia menemukan efek Kognitif yang kuat dari Film-film perang pada penontonnya Tetapi, dia mungkin secara Prematur menyatakan media Sebagai lemah dalam efeknya Selain itu, hasil dari eksperimen Tidak dapat digeneralisasikan dengan mudah ke populasi. Dia ingin menetapkan hukum persuasi tetapi harus puas efek variabel-variabel prediktornya pada persuasi individu. Dan yang terakhir ada kematian Dalam dekade terakhir hidupnya, penelitian Hofland tentang konsep dan penilaian verbal Membawanya ke dalam analisis intensif pembentukan konsep Sekali lagi, ia memainkan peran perintis dalam mengembangkan bidang penelitian baru Simulasi komputer dari proses pemikiran manusia Sebulan sebelum kematiannya, ia merasa terhormat dengan penghargaan Warren Medal Al Associates of Experimental Psychologists. Carl Iver Hovland meninggal pada 16 April 1961 ketika Hovland mengetahui bahwa ia menderita kanker ia terus bekerja dengan mahasiswa doktoralnya di Yale dan melakukan eksperimen persuasi. akhirnya Ketika dia tidak bisa bekerja lagi, dia meninggalkan kantornya di Departemen Psikologi, pergi ke rumahnya di New Haven, menggambar bak mandi yang penuh air dan menggelamkan dirinya. So, cukup sekian. Thank you for listening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.